0: Bonsoir à tous, donc pour ce chapitre 5 de droit qui s'intitule « La rupture du contrat de travail à durée indéterminée », nous allons voir comment il est possible de mettre fin à ce type de contrat. Donc ce n'est pas parce qu'un contrat de travail est à durée indéterminée qu'il est impossible pour l'une ou l'autre des parties de le rompre. L'employé a le droit de démissionner, l'employeur a le droit de le licencier, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc dans une première partie, nous allons voir la rupture du contrat. À l'initiative du salarié, dans la deuxième partie la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur et enfin dans une dernière et troisième partie nous aborderons rapidement le cas de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Donc démissionner, le salarié a le droit à n'importe quel moment de son contrat de quitter son travail. Il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas besoin d'avoir des raisons valables. S'il veut rompre son contrat, il a le droit de le faire. Il doit cependant respecter certaines obligations. Donc sa volonté de démissionner doit être, être exprimée clairement et de manière non équivoque. Ça veut dire qu'il ne faut pas que sa décision de démissionner laisse une place au doute. Il faut que la façon dont ça a été exprimé, cela respecte quelques règles. Si par exemple un vendredi soir, un peu excédé de, de son travail, il part en disant bon, « je démissionne dans le week-end, vous ne me verrez pas lundi », s'il revient lundi, son patron ne peut pas estimer qu'il a démissionné le vendredi. Ça a été fait sur le coup de la colère, de l'émotion, ça ne fonctionne pas. Le mieux, il n'y a pas d'obligation, mais c'est de démissionner par écrit, c'est moins équivoque, et ça permet d'établir un point de départ pour le préavis. Le préavis, on va dire, c'est un délai avant le, que l'employé le, doit respecter avant de quitter son poste. Ceci afin de ne pas mettre son, son patron en difficulté. Si l'employé ne respecte pas ce délai de préavis, il peut verser des dommages et intérêts à son ancien patron s'il les réclame. Donc la rupture à l'initiative de l'employeur. Donc là, on ne parle pas de démission, mais de licenciement. Il y a deux types de licenciement. Le licenciement pour motif personnel. Donc si l'employé le, a un comportement qui, qui ne convient plus à l'employeur, il est absent, il y a des problèmes de discipline, il est possible de licencier son, son salarié. Le motif doit cependant être réel et sérieux, donc suffisamment important pour justifier un licenciement. Nous avions vu le cas d'une employée qui avait volé un, un produit antibactérien après 26 ans dans l'entreprise. Le, le licenciement a été requalifié d'abusif. Dans ces cas-là, l'employé se voit verser une indemnité. Donc, L'employeur, s'il veut licencier son salarié, doit le convoquer à un entretien, lui expliquer les motivations du licenciement et ensuite notifier le licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception. Comme ça, l'employeur se protège aussi en termes de délai. Donc, il y a un deuxième type de licenciement, le licenciement pour motif économique. Donc, là, c'est si l'entreprise économiquement ne va pas très bien, l'employeur peut se séparer de certains employés. Donc, suivant la taille de l'entreprise et suivant le nombre de personnes à licencier, il y a des obligations à respecter, notamment pour les organisations de plus de 50 salariés. Il y a des plans de sauvegarde de l'emploi à préciser. Donc, pareil, chaque salarié normalement doit être convoqué doit être informé par lettre des motifs de son licenciement. Bon, le mieux, à nouveau, hein, c'est d'avoir une lettre avec accusé de réception. Donc, Si le salarié conteste le caractère économique de son licenciement, le conseil des prud'hommes pourra qualifier le licenciement d'abusif et dans ces cas-là, l'employeur sera contraint à verser une indemnité. Donc, L'employeur doit également respecter certaines obligations quand il licencie un employé pour éviter que celui-ci se retrouve privé de ressources de manière un peu un peu brutal, il doit lui permettre de garder son poste quelques mois, ça lui laisse également le temps de trouver un, un nouvel emploi. Et s'il ne respecte pas ce préavis, il doit verser une indemnité de brusque rupture. Il a également l'obligation de verser une indemnité de licenciement, dont le montant varie suivant l'ancienneté du salarié. Il est possible également de licencier un salarié pour faute grave ou lourde, dans ces cas-là il n'y a pas de préavis, pas d'indemnité. Ce qui va distinguer une faute grave d'une faute lourde, c'est que dans la faute lourde, il y a l'intention de nuire à son entreprise ou à son employé. Dans les deux cas, ce sont des fautes importantes. La faute lourde a ce caractère, on va dire nuisible pour l'entreprise. Enfin, la rupture conventionnelle. Donc là, en fait, les deux parties vont se mettre d'accord pour rompre le contrat. C'est ni une démission ni un licenciement, c'est une solution à l'amiable. Les deux parties sont d'accord pour mettre fin au contrat de travail. Le salarié aura le droit à une primée au chômage. Donc c'est une procédure qui est très contrôlée pour éviter les abus. Et voilà, bonne soirée.